0: Então, um, dois, três e... Oi, eu sou a Cat. E
1: eu sou a Domi. E este é o Uma Amiga Me Disse. Um podcast
0: sobre o objetivo e o subjetivo da vida contemporânea. Obrigada por vir. O episódio já vai começar. Bem-vindos ao sétimo episódio do Uma Amiga Me Disse, o nosso podcast sobre todos os assuntos possíveis. É, esse episódio está sendo gravado pela segunda vez. Realmente, assim, passou bastante tempo entre a última vez que a gente publicou um episódio. Eu e a Domi sentimos que merecíamos um descanso, umas férias, um pouco de, de, de um tempo, assim, para respirar e, e repensar e, enfim, avaliar o que a gente já fez, o que a gente quer fazer com esse podcast. Então, a gente deu aí uma pausa de alguns meses. Em compensação, esse vai ser provavelmente o, o episódio mais fresco que vocês vão ouvir, porque entre a gente gravar e postar é, vai ser quando vai ter ao menos o menos o melhor período de tempo, assim, né? Então espero que sejam todos bem, que tenham sentido nossa falta durante esses meses de ausência, mas é, principalmente que que vocês também tenham aproveitado aí o mês de julho que passou para dar uma descansada. Não descansei. <risos> Porque continuei trabalhando e tal, mas, mas ter, uma, ter dado uma pausa do podcast com certeza me fez sentir saudade de gravar e, e ter novas ideias para novos episódios. E com isso eu queria saber você, Domi, como você tá hoje e como você chega nesse episódio.
1: Oi, gente, que saudade de gravar, de conversar com a Cat aqui nesse espaço. Eu tô bem, eu tô no segundo dia de vacina, ou pós-vacina hoje, então tô com o braço um pouco dolorido, mas fora isso eu não tive reação nenhuma, tô bem animada e com certeza. É, estou bem mais feliz, assim, como pessoa do que na primeira vez que a gente tentou gravar esse episódio, porque eu estava numa fase bem ruim, assim, da pandemia de é, solidão, assim, de, sei lá, um, uma mentalidade, assim, bem triste em relação à realidade brasileira, e agora, junto com a vacina, eu recebi uma dose de esperança visualizar a luz do fim do túnel novamente, né? Então, eu tô bem mais animada. Eu acho que é importante frisar também, aqui no começo do episódio, que esse podcast é um lugar pra gente extravasar da rotina que a gente tem, eu e a Cat, a gente é o um workaholic, assim, em tratamento, tentando é, frisar a saúde mental, melhorar a nossa relação com a vida e tudo mais, em evolução. Então, a gente entende que aqui é um hobby e por isso que a gente sentiu com o fim do semestre, com várias mudanças de vida que a gente vai falar aqui dentro desse episódio também, que era válido a gente esperar acalmar um pouco a situação pra continuar gravando e chegar aqui hoje, né, animada e feliz com a vida. Então, Ket, eu já comecei dando um spoiler aqui de mudança, você mudou de casa, como é que você tá se sentindo aí agora? Faz o quê, um mês, dois meses que você se mudou? Vai... É, já faz um mês e meio. <risos> Ainda vai fazer dois meses.
0: E eu tô muito feliz, eu, tô, eu adorei a mudança, eu sinto, sinto que é, eu mudei de bairro, depois de 10 anos morando no mesmo bairro, então é, quem é de São Paulo sabe que os bairros em São Paulo são praticamente universos diferentes, assim, então eu sinto que agora eu tô num bairro que faz muito mais sentido, assim, para fase de vida em que eu tô, é, para o estilo da minha família, para os meus objetivos também, é, é bem próximo de onde eu trabalho atualmente, então eu tô, eu tô muito contente assim, com essa mudança e muito feliz de ter conseguido passar por isso de uma forma relativamente tranquila. É, como sempre, assim mudanças são caóticas, são muitos fatores para se levar em conta, então mudar de casa não é algo fácil, mas eu sinto que para mim, assim, compensou demais e eu tô muito feliz no meu novo cantinho. E você também mudou de casa, né? É, como que foi para você? É,
1: eu mudei é, na mesma rua, né? Então foi uma mudança um pouco mais simples assim Do que mudar de bairro, né? Eu imagino Mas eu também tô bem feliz com a casa nova que a gente tem mais espaço, meu cachorro tem mais espaço Eu acho que a vida quando muda bastante Você tem esse momento de repensar De ficar mais introspectivo, né? Analisar Parece que é uma nova chance de você ser uma pessoa diferente Ou enfim, ser mais você ainda, né? Então... Eu acho que é, que é legal, né? Esses momentos assim, onde é, a vida pode se transformar para melhor, né? Eu acho que é uma oportunidade de é, aumentar o seu, ao seu nível de satisfação em relação a tudo, né? Você foi vacinada, Cat? Como é que foi esse processo para você? você? Está animada? Sua família já vacinou? Eu já fui vacinada.
0: Minha mãe já foi vacinada, já tomou as duas doses. Meu pai já tomou a primeira, ainda não tomou a segunda. E as minhas irmãs, como são. Menores de 18 anos ainda não tomaram a delas, mas para mim foi muito tranquilo Eu assim, acho que tive a sorte de que não tive quase nenhuma reação Fiquei um pouco cansada no dia seguinte e tal, mas não tive nada é, de dor no braço muito grande Sintomas assim que imitassem a doença, só foi uma coisa bem tranquila mesmo Eu já tive reação contra as vacinas, então eu meio que sabia que poderia ter de novo mas, no geral, foi bem bem tranquilo e eu tô muito feliz de ter tomado a primeira dose. Não vejo a hora de tomar a segunda dose, minha segunda dose é agora em setembro. Então, eu tô bem, bem animada com a possibilidade de estar tá protegida e de conseguir ter mais tranquilidade. assim Eu não vou voltar a fazer todas as atividades normal e tal, mas pelo menos saber que eu tô protegida isso me, me acalma muito.
1: Como é que você tá se enxergando agora no segundo ano da pandemia, né? Eu acho que o primeiro ano tudo é muito novo, é, a gente tinha muito medo do que aconteceria, como as pessoas reagiriam e tal. E agora, esse segundo ano, assim, eu tô sentindo que as coisas estão diferentes. Mas como que está sendo esse processo de viver né? mais um ano em pandemia? É, eu acho... Pra mim, assim, às vezes demora um pouco pra cair a ficha de que já faz tanto tempo que a gente tá nessa
0: situação, mas ao mesmo tempo eu meio que já me acostumei com essa nova rotina, com esse novo jeito de encarar a vida, assim, sabe? De é, trabalhar de casa, sair esporadicamente, a máscara, o gel, tudo isso daí. Então, por um lado, é mais do mesmo, assim, é uma continuação do que aconteceu desde março do ano passado, mas ao mesmo tempo eu sinto que agora com esse cenário de das pessoas se vacinando de, de eu espero os casos em breve diminuindo e é... As empresas, né? Voltando aos escritórios e tudo mais. Acredito também que a gente vai entrar numa segunda fase da pandemia, né? Que vai ser esse momento entre... A pandemia ainda não acabou, mas a gente também não pode continuar desse jeito pra sempre, né? Eu acho que, assim, eu falo pela minha saúde mental. Eu tenho sentido muita falta, assim, de ver os meus amigos, de ir pro escritório presencialmente. Fazer as coisas em um outro ambiente que não seja um ambiente de casa, assim, sabe? Por um lado, eu fico meio, tipo, putz. Será que vai ser seguro voltar? Será que vai... a gente vai ter todas as condições para voltar de uma forma segura? Vai seguir todos os protocolos? Como isso vai funcionar? Qual vai ser a logística? Enfim, todos esses detalhes assim, sobre a retomada, mas por um outro lado eu fico bastante aliviada assim, de pensar que isso significa que está passando tudo isso, sabe? Eu acho que, é, no meu caso, eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim, que eu não, eu não perdi nenhum familiar por conta do, do vírus. Mas eu sei que muita gente perdeu e é bom saber de alguma forma ou de outra que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Que em algum momento a gente vai chegar no final dessa pandemia toda.
1: É, eu tô com a mentalidade parecida com a sua, assim, é, só que esse ano, do, quando começou as provas na faculdade do semestre passado, né, as provas finais, eu fiquei muito mal. Com muita ansiedade, é, fiquei mal mesmo, assim, demorou um ano e meio <risos> para a pandemia definitivamente me afetar 100%, assim, mentalmente. Estava muito cansada e... Eu acho que muito disso era ver, era de ver a irresponsabilidade das pessoas em relação à disseminação de fake news, em relação à vacina, ou o governo não querendo, enfim, comprar a vacina, disponibilizar para as pessoas. É ver que os números estavam aumentando demais, né? O nível de chegar quase 2, 2 mil mortes diárias, né? Foi bem difícil assim essa fase. E também eu acho que a ansiedade, né? De ver que em outros países que a vacinação já estava bem mais avançada, as pessoas estavam conseguindo retomar, né, pelo menos Algumas coisas como ir a um parque, sabe? Fazer atividade ao ar livre, poder, enfim, é, viajar com restrição e tudo mais. Então, começou a me dar ansiedade de querer sair, mas eu não saía por, por causa da, da minha precaução mesmo e dos cuidados que eu sempre tomei desde o começo. Aí começou a me dar ansiedade de quando vai ser minha vez, quando a gente vai, o Brasil, né? Vai chegar nessa fase. Então, eu tô feliz agora que até o fim do ano parece que as coisas vão melhorar bastante. Então, é um alívio, assim. Uma gratidão ao mesmo tempo, né? Porque eu também não perdi nenhum parente, nenhum familiar por causa do Covid, então é realmente assim, estamos em fragelos, mas estamos vivas, né? Importante ser grato por isso, né?
0: Sim, eu acho que com tudo que aconteceu nesse um ano e meio, assim, a, a gente tem que, que repensar a nossa relação com objetivos, com o tempo, com o que a gente quer para nossa vida e, e o que, que a gente pelo, pelo que a gente se sente gratas assim sabe é, eu acho que tem algumas coisas muito básicas que com essa pandemia eu comecei a valorizar muito mais e ao mesmo tempo também acho que tem algumas coisas muito básicas que são muito importantes para mim que agora a pandemia tirou isso de mim assim sabe então é, poder que eu vou voltar aí para o escritório que eu vou ver as pessoas com quem eu trabalho eu não conheço as pessoas com quem eu trabalho eu trabalhei online desde que eu cheguei na empresa que eu tô trabalhando atualmente então, tudo isso daí também me motiva, assim, a pensar que tem coisas para acontecer nos próximos meses que vão ser coisas positivas, sabe? Eu acho que durante esse um ano e meio foi muito difícil de manter essa positividade e acho que como é você, é, todo mundo, assim, que realmente se protegeu, que realmente ficou em casa, que usou máscara, que se isolou, que usou com gel, que fez tudo certinho, todos nós, a gente está sentindo um pouco disso de, ok, eu fiz esse grande esforço de realmente ficar em casa, seguir todos os protocolos possíveis, de me proteger, de tentar proteger as pessoas ao meu redor. Eu vou me vacinar e aí quando vai chegar né, essa recompensa por todo esse esforço, né? E eu acho que é bom ver que vai ser em breve, eu, eu acredito, assim. Eu espero, do fundo do meu coração, que seja em breve. É, mas, mas eu acho que, que isso dá um pouco de energia de pensar, ok, tá, vai ser por mais cinco meses, seis meses. É, tá bom, mais um ano, ok. mas sabendo que vai ter um fim, sabe? Eu acho que essa é a grande diferença entre o momento que a gente está agora, da pandemia, e o começo da pandemia. E eu concordo com o que você disse, assim, sabe? Eu também senti isso, de que o começo da pandemia me afetou, mas não tanto. E aí, depois de um ano e meio, que eu realmente comecei a falar, meu Deus, é... quando vai acabar? <risos> sabe? Quando, quando que isso vai melhorar? Quando que, quando que as restrições... Vão, vão ir sumindo, e quando a gente vai ter um índice bom de vacinação? Quando as mortes vão ir caindo, etc. Então, ter um vislumbre de tudo isso, eu ainda acho que a gente está um pouco longe de realmente voltar à vida normal, sem instruções, sem máscara, etc. Mas ter um vislumbre disso, eu acho que já é uma coisa que dá uma calenta assim, no coração, né? Então, eu também acho que há um mês ou dois meses atrás eu estava num lugar muito mais pessimista assim do que eu estou agora. Com a primeira dose da vacina, pelo menos, sabe?
1: Com o passar do tempo agora, né? Semana a semana, mês a mês, a gente vai mudar radicalmente assim a maneira como a gente está vendo as coisas. Então, por isso que a gente quer trazer nesse episódio uma, uma forma de cápsula do tempo para a gente gravar. É, o que a gente estava sentindo, coisas que ajudaram, então a gente separou aqui algumas perguntinhas para a gente responder, para ficar aí como registro histórico, né, de como a gente atravessou essa fase. Eu sei que é, se a gente tivesse gravado na primeira vez, né, dois meses atrás, um mês atrás, não seria mais as mesmas respostas, então já mudou. Então é legal a gente é, deixar aqui registrado para a gente escutar depois de um tempo e ver como... Como foi tudo isso, né? Então, Kate, eu vou começar te perguntando qual foi uma coisa que te ajudou, né, a lidar com essa nova realidade da pandemia desde o ano passado?
0: Eu acho que foram, acho que é difícil falar uma única coisa. Eu acho que foram várias coisas que foram me ajudando a lidar com toda essa nova realidade. Mas eu acho que foi principalmente um esforço constante, assim, de ficar indo atrás dos meus amigos, de falar com as pessoas, de por mais chato ou, ou clichê ou não tão legal quanto vê presencialmente, mas tentar fazer ligações, tentar fazer videochamadas, tentar falar com as pessoas por mensagem, mandar um áudio, perguntar para as pessoas ao meu redor como elas estão, perguntar as pessoas do meu círculo social como elas estão, eu acho que essa foi uma das coisas que mais me ajudou a lidar com tudo isso, porque o isolamento, querendo ou não, também leva a um isolamento da nossa cabeça, assim, né? a gente tá pensando e vendo as coisas da nossa perspectiva e na vida normal a gente geralmente conversaria com os nossos amigos, perguntaria certas coisas, ouviria Outras opiniões que a pandemia tirou né, da gente essa possibilidade Então fazer esse esforço, que é realmente um esforço Porque tá todo mundo numa rotina insana Todo mundo extremamente cansado, estressado, enfim é, Então fazer esse esforço de ir atrás dos meus amigos De falar com as pessoas, de, de tentar sociabilizar o mínimo do mínimo Eu acho que, que é algo que me ajudou muito a lidar com toda essa situação E acho também que é, tentar melhorar a relação das pessoas com quem eu convivo No caso que são a minha família que moram comigo, né? Então, realmente, assim, de tentar trabalhar essas, esses laços, de tentar conversar, de tentar se entender, se, se conhecer melhor, é, tentar se ver mais como iguais, assim, eu acho que tudo isso ajudou bastante E você, Domi?
1: Eu vou por uma linha diferente, assim, do que você falou, mas eu também é, me relaciono, assim, com o que você disse eu acho que o que me ajudou foi é, calar o mundo exterior, sabe? Então, realmente aproveitar a pandemia e o isolamento para se isolar, para me isolar, no caso, né? É, e fazer uma limpa dentro de mim, assim, do que era barulho externo, do que é realmente o que eu quero para a vida. Então, eu aproveitei para fazer uma limpa, assim, quem eu seguia nas redes sociais, quem eu seguia no YouTube, enfim. É, comecei a, a vasculhar minha vida assim para ver o que que era o objetivo realmente genuinamente meu né O que era às vezes é, o que a sociedade que me imponha o que os meus pais né queriam para mim o que que é entendeu acho que é, né, ainda mais na idade que eu tô né com 25 anos foi uma forma de tentar entender né a vida que eu quero viver o que que eu quero é, conquistar e entender de uma vez por todas assim, que não tem um tempo perfeito para as coisas acontecerem. Então, nunca vai ter a realidade 100% completa, ideal, assim, para agir, né? Para tudo, assim, trocar de emprego, começar um curso novo na faculdade, enfim, abrir um negócio, abrir um podcast, começar uma nova amizade, enfim, para várias coisas, sabe? Então, eu acho que tentar organizar a vida, assim, em meio ao caos foi uma coisa muito boa, porque me barrava de sucumbir ao terror, assim, que as matérias de jornal, né? Enfim, do que foi as redes sociais. Eu acho que eu já queria desapegar das redes sociais e a pandemia foi uma coisa, assim, que ajudou de vez a fazer isso. Então, eu era muito é, conectada e, hoje em dia, eu tô, sei lá, 20% do que eu era antes. Então, eu tô mais feliz em relação a isso. Porém, como eu falei, né? <risos> tava bem... Conseguindo lidar, foi flutuando assim, né? A forma como eu estava lidando com isso. Mas realmente, assim, quando deu o fim do semestre, semestre passado, estava bem cansada. E agora com a vacina, né? De novo, eu estou repensando os meus planos, vendo o que, que eu posso fazer desde já, para que quando as restrições diminuam, o ponto de conseguir viajar, eu consiga colocar alguns planos aí é, em ação, né? Então, estou animada com isso. Falando um pouco sobre essa questão de refletir, né, eu queria te perguntar, Cat, qual foi algum insight que você teve, assim, durante a pandemia, que você escreveu em algum lugar, ou que te marcou e você consegue lembrar agora? É muito
0: doido, porque, é... para os ouvintes entenderem, a gente já gravou esse episódio, a gente está gravando de novo, né, dois meses depois, e eu dei uma resposta totalmente diferente da que eu vou dar agora, mas... É, eu sinto que o um insight que eu tive ultimamente, e, e é em decorrência da pandemia, mas eu acho também que é em decorrência do momento que eu tô na minha vida. O principal insight que eu tive é de que eu sou adulta. <risos> e para mim isso foi uma coisa assim, meio. É, é, é muito óbvio dizendo isso, ó. assim, é, dizer isso é muito óbvio, mas para mim foi um grande insight, assim, entender que eu tô. Eu sou adulta, eu sou realmente uma pessoa que já tô formada, que já tô vivendo a vida do jeito que eu queria, fazendo as minhas escolhas, tomando as minhas próprias decisões, etc. E isso, para mim, tem sido uma coisa, assim, é, potente e importante de manter em mente nos últimos dias, assim, sabe? É, de entender... Isso que você falou, assim, Domi, para mim faz faz total sentido, assim, sabe? De entender. Isso é uma vontade minha ou é uma coisa que, que a sociedade impôs em mim? Isso é uma coisa que eu quero fazer porque vai me dar prazer? Porque eu vou gostar? Ou porque... É considerado necessário Ou é porque é considerado legal Sabe, então Começar a avaliar melhor todas essas coisas E começar também a, a me responsabilizar Por certas ações, sabe é, Eu acho que quando a gente é um pouco mais novo A gente tem muito o hábito de falar Tipo, ah, é porque o universo conspira contra mim Porque não sei o quê, não sei o quê E obviamente que existem assim é, Questões de privilégios De acessos diferentes, etc Mas tem muita coisa que realmente está nas nossas mãos Controlar, assim, sabe, e acho que começar a perceber que algumas coisas eu poderia mudar se eu quisesse que eu não eu não dependo de ninguém para fazer isso tem sido uma coisa que tem, assim que que explode a minha cabeça assim sabe então é, acho que muito disso também vai do, do fato de me sentir adulta também sabe eu acho que é, com a pandemia e, e, e tudo o que aconteceu eu comecei a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais madura eu acredito e Principalmente a me enxergar como uma pessoa mais, mais capaz, assim, mais individual, mais... Tomar conta da própria vida, assim, sabe? Então, para mim, isso foi um insight, assim, gigantesco que essa pandemia gerou em mim. E ainda estou meio que lidando com isso, assim, na terapia e tudo mais. Eu tentando entender que o que, que isso significa para mim, né? E, e, e também tentando entender que algumas coisas que eu, que eu usava muito, tipo, ah, porque... É, não, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, etc Sei lá, hoje em dia eu posso fazer isso Se eu tenho que juntar meu dinheiro trabalhar, e trabalhar aí atrás disso Ou é, Ah, eu não vou fazer isso porque todo mundo vai achar estranho Hoje em dia eu tô pensando mais em tipo eu quero, Se eu quero fazer isso, eu vou fazer É uma decisão que eu tomei É uma decisão minha, sabe? Respeitar mais minhas vontades e meus desejos E, e me colocar em primeiro lugar E tentar ligar menos para o que é pra opinião das outras pessoas Pra opinião da sociedade, enfim Então Entender que sou uma pessoa adulta <risos> tem sido uma coisa, assim, muito, muito complicada e muito doida e, e muito boa e, e, e com vários sentimentos misturados em cima disso. Mas tem sido o melhor insight, assim, da pandemia possível, eu acho. É, e você, Domi? Como você O que, que você teve de insight, assim, durante tudo, tudo isso que aconteceu?
1: Olha, foi similar, assim, a você também. É, e eu amo que... A gente está nessa fase, né? E a gente pode trocar muita figurinha em relação a isso. Inclusive, fazer um episódio aí em breve. E discutindo isso também, que é super legal. Eu acho que o meu insight também, assim, foi... Eu realmente sou uma pessoa que pode ser um agente de transformação social do mundo. Eu acho que o mundo nunca foi tão interconectado como agora. E isso ficou é, bem claro, né? Eu lembro que no começo da pandemia, é, que foi descoberto, né? Aquela questão de Wuhan e tal... 21 dias depois, exatamente 21 dias depois, tinha falecido alguém lá no interior do Pará de coronavírus, né, de Covid. Aí eu fiquei, uau, como é que uma coisa, enfim, que em teoria, né, começou na China, sabe, chegou no interior do Pará em menos de um mês, é absurdamente, assim, é impensável, né, a velocidade é, de como tudo isso aconteceu. Então, pensar que a gente pode fazer alguma coisa é, pelo mundo, assim, me deu um turbilhão, assim, de força interior para entender isso e, e para ver que é o que você falou, né? Cada pessoa, a gente é adulto, né? Então, a gente tem poder de escolha e que a vida é realmente é um ato político, sabe? Então, tudo que a gente faz está influenciando para alguma coisa, né? Aí a gente tem que parar, refletir para o que que estou influenciando o mundo, sabe? Ver que isso não é à toa, né? Que o mundo não é como ele é à toa. Eu é, acho que a pandemia fez concretizar isso. Não é que eu não sabia disso antes. Mas uma coisa é você saber que você é um ser humano, que você pensa que tem vontade. Outra coisa é quando bate o insight mesmo e concretiza, né, no seu coração, na sua mente, enfim. Nossa, eu sou um adulto, né? Então, pra mim agora foi, nossa, eu posso mudar o mundo se eu colocar energia para isso, sabe? Uhum. Então, assim como é, as fake news podem dominar o mundo, né, e espalhar rápido, Assim também é uma coisa positiva, uma ação positiva, um, uma coisa de transformação social, uma ideia. Então, é a gente entender que as coisas podem alcançar novos patamares e novos lugares se a gente começar a falar sobre, sabe? Começar a se posicionar, começar a mostrar, sensibilizar as pessoas. Então, eu acho que é muito legal ter essa mentalidade daqui para frente, sabe? Eu acho que o que passou, passou. É, a gente não vai esquecer esse período conturbado que a gente viveu, mas a gente pode evoluir se a gente quiser, e a gente pode ir para trás também se a gente quiser, então a gente precisa ter responsabilidade e escolher uma vida melhor para todo mundo, né?
0: Eu concordo, eu acho também que quando você começa a entender que isso que você falou de que a Terra é um organismo vivo, e de que todas as todas as pessoas estão meio que interconectadas e que uma ação pequena tem repercussões às vezes grandes. Eu acho que, para algumas pessoas, isso pode gerar um pouco de ansiedade, do tipo, meu Deus, então quer dizer que tudo que eu vou fazer pode impactar negativamente alguém, etc. Mas eu gosto de pensar também que tem um lado muito positivo, que é até uma ação pequena, uma coisa específica, de repente, uma coisa que você faz para o seu círculo de amigos ou para as pessoas que você conhece, ou... Sei lá, você ajuda as pessoas do seu bairro, da sua, do seu prédio, sabe? Coisas pequenas também podem ter impactos grandes, sabe? Então, eu acho que quando você começa a ter a noção do impacto que essas ações têm no mundo, você começa a refletir é, mais sobre que tipo de ações você quer, né? Que impacto você quer gerar no mundo. Enfim, eu acho que pensando nessa linha, assim, eu queria entender um pouco melhor, assim, do se... Durante todo esse tempo, você citou bastante essa questão das fake news e de ver pessoas compartilhando, etc. Então, eu queria entender um pouco também se você sente que a pandemia mudou ou se surpreendeu, enfim, ou, ou alterou de alguma forma ou de outra a forma como você enxerga as pessoas. Se tem algo que te surpreendeu na forma que você enxerga as pessoas ou alguma coisa que você leu, que você viu, etc, que te gerou surpresa.
1: Eu acho que tem os dois lados, né? É, tem um lado que eu fiquei decepcionada com a, as pessoas da minha idade, né, os meus amigos, e, enfim, as pessoas que eu seguia nas redes sociais, de não se preocupar com o próximo, né, então, por exemplo, várias coisas, assim, de jovens privilegiados, sabe, se divertindo e qualquer coisa me entuba, umas coisas absurdas que, que aconteceram nas redes sociais, assim, é, e aí todo mundo começou a falar que isso era muita imprudência e coisa assim, e as pessoas, ao invés de aprenderem né, com isso, faziam a mesma coisa, mas não postavam, né? Então, só que no final as pessoas acabavam, de alguma forma ou de outra, demonstrando o que elas achavam, né? E esse desrespeito, né, em relação a, a, as recomendações de saúde, né? Por exemplo, da organização, né, enfim, da ONU sobre, sobre saúde, sobre, enfim várias coisas assim e as pessoas é, desafiando né a ciência então foi estranho assim ver que pessoas que estão na educação superior que têm acesso à informação né que falam outras línguas que têm um smartphone na mão podem ser tão imprudentes né então você fala opa então quer dizer que não é todo mundo que está usando a tecnologia para realmente é, aprender né e, enfim ter responsabilidade social mas, por outro lado, assim, me surpreendeu bastante que é, as pessoas, elas também acabaram por ajudar outras pessoas, sabe? Então, é, eu ver o quão rápido, assim, os mais velhos, eu acho, sabe? Começaram a costurar máscara. Pelo menos a realidade que eu vivo aqui no meu bairro, né? Ver como as pessoas se organizaram para não deixar as pessoas passarem fome. Foi uma coisa que me tocou bastante. E é triste, né? Ver que... Quem mais eu vi se organizando assim em relação a isso também foi quem mais faleceu, né? Que foram as pessoas mais idosas, assim. Então, eu acho que a gente vai sentir um impacto social muito grande em relação a isso, é, principalmente muitas lideranças indígenas, né? Que que se foram e às vezes eram os últimos a falar determinado é, idioma indígena e tal. Então, é uma perca muito grande, né? A gente perdeu os mais velhos e eu acho que essa questão de a socialidade é uma coisa que na vida adulta agora me toca muito mais profundo do que antes. Então, é realmente uma pena, assim. É, e eu fico pensando, né, daqui para frente, é, me deu também essa sensação de, poxa, se a gente perder as pessoas mais velhas, né, será que a nossa geração vai conseguir ser os adultos, os únicos adultos, assim, do mundo, né? O que, que vai acontecer em relação a várias coisas, como, por exemplo, alimentação, é, enfim, coisas que eu não pensava antes e que agora eu começo a, a refletir sobre, sabe? Então, ver que as pessoas, elas têm acesso é, muito mais do que antigamente, muito mais do que os nossos pais, por exemplo, né? E ver que muitas delas escolhem não fazer nada com isso, né? É, é uma preocupação em relação ao futuro que eu fiquei, mas também, como eu falei antes, né? Eu acho que é só realmente através das relações sociais que a gente vai conseguir... É, tocar todo mundo e fazer com que a gente é, vá para uma mentalidade coletiva de evolução, né? De querer melhorar, de querer aprender, de corrigir os erros, né? E de ter essa autorresponsabilidade com o futuro, né? Eu acho que agora a gente está naquele momento crítico onde as pessoas ainda podem escolher negligenciar, sabe? Apesar de tudo ao lado, gritando para não fazer isso. Porém, eu acho que de agora para frente, assim... Nem que você queira colocar a cabeça embaixo de uma pedra, você vai conseguir negligenciar o que o planeta está gritando, o que as pessoas já estão falando há muito tempo. Eu acho que vai ser um acordar muito grande, assim, a partir de agora, em relação a várias coisas. E eu espero que isso não seja em vão. Eu espero que as pessoas não esqueçam o que elas aprenderam nesse, nesse período, né? E você, Ket, o que, é que te surpreendeu nas pessoas até agora?
0: Eu sinto muito o que você falou, assim, de realmente é, perceber um desleixo e descaso total, assim, com a vida dos outros nas pessoas, que me surpreendeu negativamente. Mas eu não posso deixar de falar também que me surpreendeu muito, positivamente, o quanto de pessoas estão dispostas a ajudar outras pessoas. É, a quantidade de projetos que eu vi para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, para ajudar pequenos negócios a sobreviverem. É, isso daí me acalenta muito o coração. É, mas acho que o que mais me surpreendeu, na verdade, e, e eu sei que algumas pessoas podem interpretar isso de uma forma errada, mas é, por favor, respirem e tentem entender o que eu estou dizendo. Me, realmente me, me surpreendeu muito o radicalismo que algumas pessoas adotaram, assim, sabe? Tanto do lado das pessoas totalmente negacionistas, que é, que, que acham que você vai ser implantado um chip através da vacina, é, as pessoas que realmente estão ignorando a situação, que estão fingindo que não existe uma pandemia, enfim para mim, essas pessoas demonstraram um radicalismo absurdo, assim, que me assusta muito, porque é literalmente negar o que tá acontecendo na nossa realidade, assim, na né? viver num universo paralelo. Mas também, assim, me assusta um pouco também o pessoal que foi pro outro lado, sabe, de se tornar extremamente intolerante com pessoas que às vezes não, não tiveram o mesmo acesso que você, não têm o mesmo conhecimento que você, não tiveram acesso a essas oportunidades de se educar. Então, eu acho que eu, eu me sinto muito mais motivada a adotar uma postura mais calma, didática e, e de tentar ouvir e compartilhar minhas experiências com as outras pessoas depois de tudo isso que aconteceu na pandemia, assim, sabe? Eu acho que eu fico um pouco assustada, assim, com a quantidade de gente que eu vejo que, que se tornou extremamente é, intolerante, seja de um lado ou do outro, assim, sabe? Então, eu, eu, eu sinto, pessoalmente, que isso é uma coisa que é muito ruim, porque acaba com os diálogos. Você realmente perde essas pessoas de vez, assim, sabe? Na minha visão, assim, se a pessoa ela tem um pensamento anti vacina não é gritando e brigando com ela que você vai mudar esse pensamento, sabe? É conversando, é educando e, às vezes, é tentando ter um convívio pacífico, mesmo que vocês discordem, sabe? Eu sinto muito que a nossa democracia, assim, no Brasil, mas ao redor do mundo, assim, eu, eu acho, sabe, a gente tá num momento muito frágil porque Realmente não tem diálogo, não tem pontos em comum, as pessoas não conseguem enxergar que, no fim, no fim das contas, somos todos humanos, sabe? A gente pode discordar de como a sociedade e a humanidade devem seguir, mas todos nós fazemos parte dela, assim, sabe? Então, ver essas pessoas que meio que se, se removeram, assim, né? Que se isolaram desse, desse pensamento de que todo mundo é parte da humanidade, até as pessoas que você odeia são parte da humanidade, as pessoas que você ama são parte da humanidade, todos nós somos parte da humanidade, é... As pessoas que não estão conseguindo enxergar isso me assustam muito Porque, enfim, eu não acho nem um pouco saudável assim, essa, essa cultura de você realmente excluir totalmente alguém Só porque a pessoa não necessariamente sabe o que você sabe Pensa como você pensa, vê o que você vê Eu acho, obviamente, que assim existem pessoas que são realmente mal intencionadas Que tiveram acesso a todo tipo de conteúdo, de informação, etc E mesmo assim escolhem tomar certas atitudes Ok, mas eu acredito que isso é uma parcela muito pequena assim sabe No fim, do, no fim das contas na minha visão, pelo menos, é aquela, aquela questão de ser uma minoria, mas uma minoria, uma minoria muito vocal, assim, sabe? Então, são poucas pessoas, mas que fazem muito barulho. Não é muita gente que pensa assim. E, ao mesmo tempo, não sei, sabe? Essa questão de, de tentar, das pessoas que não querem mais dialogar, que querem realmente só... Ou você concorda comigo, eu não quero nem saber de você. Isso me assusta bastante. É... Me, me decepcionou em algumas pessoas dessa postura, porque, para mim, não é nada produtivo, assim. Eu, eu nunca consegui, na minha vida, dialogar e mudar a opinião de alguém, excluindo essa pessoa da conversa, ou, ou, ou agredindo essa pessoa, enfim, então... Enfim, isso me assusta bastante, me surpreendeu negativamente das pessoas, e me surpreendeu também um pouco nessa questão, assim, também de intolerância, o quanto as pessoas estão dispostas a acabar com a vida das outras na internet, assim, sabe? Obviamente eu não sou uma pessoa famosa, nem nada pra ser cancelada, mas o fato de ver muita gente que fez coisas terríveis, e não é nem um pouco cancelada porque é considerada aquele dia de alguém, etc, e o quanto, às vezes, as pessoas que fazem coisas muito menores no impacto, assim, é, são totalmente deletadas de todas as redes sociais, assim, sabe? Então, é, sei lá, eu tenho a sensação de que a gente gasta muita energia e as pessoas estão muito, é, como eu posso dizer assim, polarizadas e com muita, muita raiva, mas não direcionadas para coisas produtivas, assim, sabe? Então, eu não vejo, por exemplo, as pessoas querendo realmente... Ou, eu, ou melhor, eu vejo algum, algumas poucas pessoas fazendo isso, que seria cobrar as autoridades de certas medidas, cobrar as pessoas que têm poder de decisão, sabe? Eu vejo, eu vejo por exemplo, tipo, gente que, que discute, fica discutindo no Facebook com, com outras pessoas. Sendo que as duas estão discutindo por algo que nenhuma das duas decidiu, assim, sabe? Então, sei lá, eu, eu fico um pouco assustada, assim, sabe, da gente estar num momento em que a gente tem tanto tanta falta de debate, de diálogo. Porque para mim isso é importantíssimo, assim, e é fundamental, né? Mas enfim. É, acho que é um pouco, assim, dos, do momento que a gente está vivendo, muito, todo mundo está muito sensibilizado por essa pandemia. É o que tem, tem... Como eu falei, né, muita gente perdeu familiares, etc. Né? Então, está muito sensibilizado por conta disso. E eu acho que também muita gente está sensibilizada por outros motivos, né? Perda de emprego, perda de segurança social, digamos, de uma forma ou de outra, né? Enfim, então eu fiquei bastante surpreendida assim, negativamente de quantas pessoas estão muito, muito agressivas, assim sabe? E eu percebo até que eu que eu me dei uma, dei uma afastada assim, dessas pessoas que são um pouco mais agressivas em qualquer tipo de pensamento, assim, e estou mais indo para um caminho mais onde eu tenho os meus ideias, tenho os meus ideias muito claros que você falou, assim de realmente de, de, de pensar no meu impacto na sociedade, no ambiental, em tentar me, me desconstruir, e tentar aprender em tentar ter o máximo de pensamentos e ideias e comportamentos que sejam inclusivos, que, que respeitem as outras pessoas, etc. Mas eu não consigo tolerar você ser agressivo em função disso, assim, sabe? Então, enfim, acho que foi uma questão que me surpreendeu muito nas pessoas. Acho que até me surpreendeu um pouco em mim mesmo, assim, sabe, disso. me então, acho que falando de tudo isso, assim, eu não posso deixar de perguntar se você também... Você já meio que mencionou um pouquinho disso, mas enfim. É, se você também sentiu que a sua relação com os seus amigos, com os seus familiares E até com as telas, né, com as redes sociais mudou durante a pandemia
1: É, mudou bastante, assim Eu vi que, às vezes, né? Por exemplo, quando eu estava aí em São Paulo é, Às vezes eu deixava de sair com os amigos que eu amo mais Que eu né, tenho um maior carinho Que eu valorizo mais Que... É, não só eu adiciono na vida delas, como elas adicionam na minha também, para conhecer pessoas novas ou, enfim, para fazer programas, assim, sozinha, né? E aí eu vi, assim, que eu falei, nossa, eu já estava gastando meu tempo muito errado. Como eu falei antes, né? Eu prefiro a qualidade do que a quantidade, porém, eu acho que você acaba... É, ficando mais próximo de quem tá no seu convívio né então pessoal do trabalho da faculdade eu acho que a gente tem que fazer o inverso né a gente tem que parar para para ver mesmo como a gente tá gastando nosso tempo porque a gente não tem controle sobre o tempo né Eu acho que é um, um grande trauma assim de ser humano é ver que a gente não controla nem se o nosso coração tá batendo né se ele quiser parar quem quem é a gente para dizer se vai ou não né você só vive o, porque você está vivendo você não tem controle se você quer parar ou não né biologicamente falando. Então, é assustador assim, encarar essa realidade e ver que você vai, às vezes, no modo automático, né? É, ali pela convivência obrigatória, né? Que seria, no caso, o trabalho, a igreja, é, o voluntariado, faculdade, tudo mais. Eu ver que, às vezes, os amigos que você mais se importa e mais ama acabam ficando para quando sobra tempo. E a gente não tem que esperar sobrar tempo. A gente tem que fazer o tempo, né? E isso também dentro de casa. É, ver como é que a gente tá vivendo e se relacionando né com por exemplo com minha mãe com meu irmão com minha irmã eu acho que a gente está muito mais próximo agora e a casa assim é, eu acho que todo mundo aprendeu a se respeitar muito mais então esse é um lado assim super positivo é, da pandemia e da... Não é que a pandemia tenha que ter lado positivo, né? Já ia falar uma coisa que eu não concordo. Mas, enfim, tá vendo? Quando a gente não se policia, assim, a gente acaba, enfim, às vezes, né? Querendo uhum. dizer uma coisa que a gente não quer na realidade. Mas o que eu quis dizer, assim, é que de tudo de ruim que a pandemia trouxe, essa foi uma coisa que eu posso dizer, assim, que foi boa, né? Mas não que foi por causa da pandemia mas sim por causa dessa questão de, de cura, sabe? Da gente estar tá entendendo que ninguém está bem, todo mundo está estressado, a gente está dentro de casa o tempo inteiro. Então, é isso que falta, sabe, às vezes, a gente fazer. Essa questão de trazer cura para as pessoas. E isso só é com amor, com paciência, com tempo.
0: Eu acho que o que mais mudou na pandemia, para mim, assim não foi nem a relação... Eu acho que mudou, como você disse, assim, realmente muito a relação com, a, com os amigos e com a família Mas eu acho que, sobretudo, a minha relação com as telas e com as redes mudou muito, assim, sabe? Eu sempre fui meio com o pé atrás, assim, acho que por, por ter estudado comunicação, né? E, 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 ter traba e trabalhar com isso e tal, e saber que os algoritmos mostram o que eles querem, basicamente é, Eu fui percebendo também, assim, que, que chegou num ponto em que Como eu tava isolada social, fisicamente, não tava vendo ninguém, não tava saindo de casa é, se eu tava convivendo com a minha família e tudo mais Até ela meio que virou a minha janela pro mundo, né E eu fui percebendo o quão ruim E o, o quanto isso me fazia mal, assim, realmente de, de às vezes eu tá pensando em algo que não condiz nem um pouco com a minha realidade Que não condiz nada com a realidade que a gente tá vivendo, assim, sabe De Tanto de ver gente que tava fazendo festa no meio da pandemia Que eu acho um absurdo Até gente que mora em outro continente Que tá vivendo outra realidade Porque a pandemia foi, foi manejada de uma outra forma, né, enfim então eu, eu, eu percebi que assim que as redes sociais para mim às vezes serviu muito como uma fonte de comparação tenho ao máximo assim evitado realmente ver e seguir pessoas que me geram esse, esse tipo de pensamento mas sobretudo também é, por ser alguém que trabalha com comunicação e que fica meio que conectada 24 horas por dia eu fui percebendo o quanto isso estava sendo muito nocivo para mim porque me gerava muita ansiedade em função de coisas minúsculas assim sabe então eu entendo a necessidade da gente saber que estão aumentando os casos, que estão diminuindo os casos, etc Mas às vezes, genuinamente, assim, você ficar sabendo se hoje aumentou 50, diminuiu 50 Às vezes é um detalhe tão pequeno, que... mas que pode gerar tanta ansiedade Que eu tenho tentado ao máximo, assim, evitar de... de ficar extremamente conectada, sabe? Eu acho que eu tava num momento antes da pandemia Em que eu tava muito conectada nas notícias, muito por cima de tudo E, querendo ou não, isso gera um pouco de impotência Porque a maioria dessas notícias você não consegue controlar <risos> Uhum. Então, acho que é... não parar de ler as notícias, porque eu sou jornalista e eu nunca faria isso. <risos> e eu acho essencial, assim, se informar e saber o que está acontecendo no mundo. Mas diminuir a frequência com que eu faço isso, selecionar melhor as fontes de onde eu pego essas informações, me ajudou muito, assim, sabe? Então, ah, de repente, em vez de ler uma matéria no G1, que é uma coisa super rápida e mais do momento, no calor do momento. Eu vou esperar uns dois ou três dias e aí eu vou ouvir um episódio de um podcast falando sobre esse assunto. Ou eu vou ler uma matéria no Nexo, por exemplo, que é um jornal bem didático, que vai me explicar os conceitos, que vai explicar a situação, que geralmente vai me informar da mesma forma, mas vai me informar sem me gerar tanta ansiedade, assim, sabe? E eu sentia muito forte, assim, que eu tava num num pico, assim, de estresse, de ansiedade, de preocupação com relação ao mundo, assim, sabe? Com a sensação de que, meu Deus, o mundo vai acabar amanhã. E, embora a pandemia continue e essa sensação de que o mundo está acabando não vai 100% embora, hoje eu sinto, assim, que, que tendo diminuído um pouco a quantidade de tempo que eu estava passando, Conectada, que eu tava indo atrás de notícia é, Por exemplo, eu deixei de seguir Vários perfis, assim, de, de jornalísticos No meu perfil pessoal Então eu deixei seguindo realmente só as pessoas que eu conheço Só as pessoas que eu sei que são seres humanos Normais, <risos> sabe? Que são gente Como a gente, que são amigos meus, etc Não seguir celebridades, tentar Evitar ao máximo, assim, seguir Muitas marcas e coisas que me estimulam Muito a querer ficar comprando, a querer ficar Consumindo, ai, porque eu sigo tal influenciador que viajou, que foi para as Malvinas, ai, que delícia seria fazer essa mesma viagem. Mas isso foge totalmente da minha realidade, assim, sabe? Então, e da realidade que a gente está vivendo no Brasil. Então, tirar essas pessoas, assim, das minhas redes e parar de consumir esse tipo de conteúdo e tentar focar mais em realmente entrar em contato com os meus amigos falar com pessoas que eu conheço, entrar em contato com as pessoas da família, tentar manter uma relação aí que seja real com as pessoas. Eu sinto que me ajudou muito a ter mais um pé na realidade e não tanto nas redes, porque realmente eu acho que acaba acontecendo esse efeito, assim, sabe? De você tá lá, você acorda de segunda de manhã, você tem... 500 mil coisas para fazer no trabalho, você está cansado, você tem que de repente a pessoa tá na faculdade ainda, etc. Tem que estudar, tem que fazer um trabalho, tem que fazer um artigo e não sei o quê. E aí você entra na internet de e você vê um influenciador postando 500 stories, mostrando todas as roupas que ele ganhou de uma marca de luxo, sem, sem pagar por elas, que ele foi, foi convidado para viajar para Paris, etc, etc. E aí você fala, putz, eu queria muito ter essa vida, mas essa vida não é a minha realidade, sabe? E essa vida talvez até se eu tivesse eu não gostaria dela, assim, sabe? É, então começar a parar de seguir essas pessoas e, e realmente tirar essas, essas influências assim é, um pouco da minha cabeça, assim, me ajudou muito. Eu eu, eu recomendo todo mundo assim a criar um perfil separado para você seguir essas marcas e tal e você entrar tipo você se policiar e entrar lá uma vez por dia, ficar tipo meia hora vendo ah tal Roupa, tal roupa, tal loja, tal influenciador, enfim. Mas o resto do, do tempo, assim, sabe? Se você for entrar nas redes, entra e veja a gente real. Porque tá todo mundo numa situação parecida e às vezes te dá a sensação de que todo mundo tá vivendo uma vida fantástica, incrível, cheia de objetos de luxo, viagens, milhares de, de, de romances, etc. Vivendo uma vida de filme, assim, sabe? E você tá aí preso em casa trabalhando. Então, ver que todos os amigos estavam numa situação parecida E que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco E que os influenciadores são menos de 1% da população Isso tem me ajudado muito E assim, acho que foi uma das, das coisas que mais mudou assim, com a pandemia, né? Então, hoje em dia, eu sempre tento não, não ficar tão bitolada assim, Indo atrás de notícia, indo atrás de saber o que está acontecendo no instante, assim sabe? Se é algo muito importante, você vai ficar sabendo de uma forma ou de outra Mesmo que seja algo importante às vezes você, no calor do momento, pode ter uma reação, assim, mais de gerar uma ansiedade que não é necessária, assim, sabe? Então, é, você tem direito a ficar brava, a ficar é, ansioso, a ficar se sentindo mal, etc. Mas às vezes é por um motivo desnecessário, assim, sabe? Então, tipo, crise climática. Eu posso tentar fazer o máximo possível dentro das minhas opções para mudar isso. Posso tentar votar em pessoas que defendam soluções severas, assim, para realmente combater as mudanças climáticas. Mas eu sozinha não tenho como resolver isso. E às vezes ficar consumindo o tempo todo informações de que a Amazônia está sendo destruída, de que o oxigênio no planeta está é, sendo cada vez mais raro, que, sei lá, que os mares estão sendo destruídos, estão sendo poluídos, que a, 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 a vida marinha está sendo destruída. E, e tipo, só notícias negativas o tempo todo eu acho que é algo que pode ser muito tóxico. A relação que mais mudou assim, na minha vida nos últimos anos foi essa. assim
1: eu acho também que é incrível a gente perceber quando a gente começa a se desconectar um pouco desse mundo digital, é ver o quanto que o tempo é diferente de maneira natural, ou o dia que a gente fica no celular, né? Quanto mais tempo eu, for, eu fico fora das redes sociais e eu estipulei pra mim, né? Que à noite eu não fico entrando nas redes sociais, no sábado também não entro, eu fico o dia todo, não, nem toco no WhatsApp. É uma coisa muito positiva pra mim, é, e ter esse momento de eu vou ficar aqui uma hora e meia só pintando a unha e... Ah, não. Agora eu vou ficar olhando aquele passarinho ali naquela árvore meia hora. Porque eu posso, entendeu? É uma coisa assim meio... Antes de... eu Sei lá. Acho que às vezes eu ficava tentando encontrar propósito em tudo que eu fazia. É, sendo que a vida ela é para ser aproveitada, né? Então... Eu já fazia isso de olhar para o céu e tudo mais. Essa questão mais de aplaudir o sol. já fazia isso em casa. <risos> mas agora eu faço. Eu tento procurar. E que isso não seja o momento do pôr do sol. Mas que eu viva a vida de maneira a aproveitar as pequenas coisas. assim, Os pequenos prazeres. E não que seja aquela... Loucura que eu vivia durante tanto tempo, né? Dessa questão de fazer mais, produzir, produzir. Até isso se reflete, eu acho, nas redes sociais também. Porque tá tudo chato, entendeu? Tá tudo igual. Tá tudo muito chato nas redes sociais, assim. Eu não sei você, mas mesmo procurando pessoas diferentes, pessoas reais. Eu não consigo olhar stories mais. Eu acho tudo muito chato, entendeu? Tudo muito batido, não sei. Não tá me atraindo nada, sabe? Ficar mais fora das redes tá me atraindo mais, assim. Acho que é bom, né? Quando a gente sente mudanças positivas.
0: Eu acho super real o que você falou, assim, de realmente sentir que Ninguém tá postando nada de original E de novo, sabe? Mas eu também Como nerd, assim, da área de comunicação Que estudou e tudo mais, eu sinto muito que a gente tem Uma necessidade muito grande, assim, de performar Sabe? De, de ter que... É, tem um meme Eu achei que, que envolve muito esse Paradoxo, assim, sabe? Que era aquele E é, fora do story, tu tá bem? Ah, sim. E eu pensei assim, gente É uma trend nas redes sociais Pra você falar se a sua vida tá fora das redes sociais Sendo que, automaticamente, se você Tá postando, aquilo já é uma fração De um milésimo de um segundo da sua vida Assim, sabe? Então, tipo, é tão bizarro a nossa necessidade tão grande de postar o tempo todo, de estar ativo o tempo todo, de estar ativo se você tá bem, estar ativo se você tá mal. É meio que. Gera até uma, coisa, uma sensação meio de que se eu não postar, não aconteceu. Né? Se uhum. eu não divulgar que eu tô deprimida, ninguém vai saber que eu tô deprimida. Se eu não divulgar que eu tô super feliz e que está sendo um dia maravilhoso, ninguém vai saber. Eu, eu acho muito que isso, isso que você disse, assim, Dovida, a gente seguir um tempo mais natural e pensar de uma forma assim mais realista, eu acho que era assim se você tava tendo um dia péssimo um dia ruim para quantas pessoas você se sente a necessidade de contar isso assim sabe digamos assim presencialmente fisicamente talvez para sua amiga talvez para sua mãe assim sabe mas se não ia sair falando para todo mundo que você conhece que seu dia foi péssimo sabe então parece que essa necessidade assim de ter que postar tem que demarcar isso socialmente para as pessoas assim né de que eu tô aqui, eu continuo existindo, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo mal, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz, etc. É meio que uma resposta das pessoas, assim, eu acho, a essa solidão tão prolongada que, as, que a pandemia provocou, né? Mas até pensando também nisso que você disse, Domi, de, de relação com o tempo, né? De como as pessoas estão se relacionando com o tempo e é, a, a necessidade essa de consumir conteúdo mais rápido, mas eu até fiquei... Impressionada, assim, que o WhatsApp lançou essa função Que você consegue acelerar o áudio das pessoas Eu fico muito impressionada de que a maioria das pessoas que eu consigo Estão ouvindo o áudio assim, a 1.5, a 2 é, de velocidade Porque todo mundo tem essa mentalidade que você disse, assim, sabe? do Tipo, eu tenho que otimizar todos os segundos do meu dia Então, se eu estou estudando, eu posso estar estudando Enquanto isso, ouvindo um podcast Eu posso estar estudando e assistindo uma série ao mesmo tempo Nunca é, eu vou fazer uma coisa de cada vez Parece que as pessoas já perderam o foco. É, é algo bem bizarro, assim, se a gente for pensar, né? Porque a gente deveria seguir mais ou menos esse ritmo mais natural. Então, a gente tentar otimizar todos os segundos da nossa existência, para mim, é uma coisa meio, meio bizarra.
1: Assim. Foram os autocuidados, assim, que você construiu ou que você fortaleceu, que você já fazia antes e você viu que realmente faz diferença na sua vida, né? Queria saber um pouco mais sobre isso.
0: Eu acho que é difícil, quando você está em casa, 100% do tempo, você conseguir fazer coisas novas, enfim. É, então, eu, eu tenho tentado assim, fazer alguns programas em família, é, agora que eu já tomei a primeira dose, às vezes me reuni com um, dois amigos assim, em algum lugar, enfim. Tentar dar umas, umas esperecidas, assim Mas eu acho que o, o, o principal assim de autocuidado, realmente, que, que eu fiz Foi começar a repensar um pouco a minha relação assim com a minha saúde, assim, sabe? Então, não a relação com o corpo físico, assim Não uma relação estética nem nada, mas realmente de saúde, assim Então, eu acho que durante a pandemia muita gente sentiu isso Eu acho que eu não tô sozinha nisso Mas de realmente, tipo, ah, ok, eu vou ir fazer exame de sangue Eu vou ver se as vitaminas estão bem se elas não tiverem, eu vou tomar vitamina todos os dias exatamente como a minha médica pediu. Eu vou ir atrás de fazer um acompanhamento de repente com uma nutricionista. Vou começar a mudar alguns hábitos alimentares. Vou tentar encontrar alguma forma de desestressar, seja lá qual ela for. Enfim, é realmente assim, tentar ter essas questões assim de cuidar da, da nossa saúde. Assim, eu acho que a pandemia me fez ver o quão importante isso é, por mais que que isso seja. Acho que todo mundo está saindo da pandemia e está na pandemia falando isso. Mas, assim, realmente valorizar um pouco mais essa questão, porque eu, eu, pessoalmente, não era uma pessoa muito conectada com isso Achava isso meio... uma questão meio complicada, assim, meio de, tipo, você, você seguir o que todo mundo acha Você, você meio que, que fazer as coisas é, para chegar num padrão estético, etc. E tendo ido atrás de profissionais que realmente se preocupam com a minha saúde, não só com a estética eu tenho visto que a minha relação com a saúde tem mudado muito Desde a saúde mental, então fazer acompanhamento psicológico E realmente estar tá tentando melhorar esse aspecto Mas também assim, eu comecei a fazer tratamento com uma nutricionista Que está sendo uma coisa super positiva na minha vida Eu tinha um quase um trauma assim, de nutricionistas Achava que todas as nutricionistas eram pessoas inúteis Que não serviam para nada <risos> Mudar um pouco essa minha opinião sobre isso E perceber que você pode ter uma nutrição mais gentil que que realmente se preocupe em relação à quantidade de nutrientes, em relação a ter uma alimentação completa, ter uma alimentação que te deixe feliz, que te satisfaça emocionalmente e fisicamente e biologicamente, né? Então mudar um pouco isso me ajudou muito. Então eu, eu percebo assim, que realmente agora eu tô num, numa rotina assim, que eu engrenei, digamos, em que eu acordo mais ou menos todo dia 7, aí faço o um café da manhã, Fica um tempo lendo, aí começa a trabalhar, aí almoço, enfim Sabe, tem uma rotina assim mais ou menos onde eu, que eu já me acostumei Eu senti que para mim foi uma coisa positiva é, E realmente assim prestar atenção mais nessas questões da saúde, né? Então, por exemplo, ah minha pele tá meio estranha, tá meio ressecada Será que eu deveria ir na dermatologista, entender o que tá acontecendo? Será que... Ah, eu tô com a minha super quebradiça, eu vou ir atrás ah, eu tô tendo alguns problemas intestinais Eu vou atrás de descobrir o que é isso De descobrir como eu posso melhorar Ajustar minha alimentação em função disso Então, realmente, assim, tentar cuidar mais de mim assim, Eu acho que no sentido mais fisiológico, né? Então, realmente, tentar cuidar mais da minha saúde Tem sido uma coisa muito boa pra mim Tem sido um hábito de autocuidado, assim, sabe? Tentar incluir sempre frutas e verduras em todas as refeições é, Tentar ter uma alimentação em que eu me sinta feliz Que não tenha restrição Que não tenha é, nenhum tipo de comportamento, assim, mais restritivo, compulsivo, uma coisa assim, é, mas realmente de ter uma nutrição que realmente me nutra, assim, sabe, no sentido de, de eu me sentir acolhida, de eu me sentir feliz, de eu me sentir é, que eu tenho uma alimentação que que me proporciona ter momentos felizes, que me proporciona ter momentos bons, que me proporciona me sentir o meu melhor. Então, é, hoje em dia eu vejo que tem toda uma área dentro da, da área da saúde de profissionais que realmente pensam dessa forma, de que priorizam realmente a saúde e não só um padrão estético ou você seguir o que todo mundo é, assim, sabe? Então é, pra mim isso tá sendo uma coisa muito importante assim de autocuidado E eu tô sentindo assim que eu realmente tô cuidando de mim pela primeira vez na vida Por motivação minha e não por é, influência externa, sabe? Então tem sido algo bem, bem importante e tem sido algo muito positivo é, Começar a me relacionar diferente com os alimentos e tentar tirar um pouco do estresse Que às vezes me girava, tentar tirar um pouco do automático e. Isso que você falou, assim, sabe, de reparar no que eu tô comendo, de ser mais consciente, de reparar como eu tô me sentindo. Isso, isso eu senti que, que é um alto de autocuidado, assim, que, que me ajudou muito durante esse período, nos últimos dois meses principalmente. E você, Domi, o que você tem feito assim de autocuidado?
1: Nossa, eu super é... tô a mesma vibe que você em relação à saúde. É uma coisa que eu acho que foi legal, assim. Ao, ao estudar sobre imunidade, como aumentar a imunidade, como ter uma imunidade altíssima, como preparar o seu corpo para estar sempre muito bem, assim, né, em relação à imunidade e tal, eu fiquei assim, a maníaca da imunidade. Tudo que falavam que era bom para a imunidade, eu estava fazendo. Tem que ir para o sol, tem que. Acordar e tomar banho gelado, o que tiver, assim, de dica. Eu tô lá seguindo, porque eu né, queria manter a imunidade lá no alto, já que eu não tava saindo de casa. Mas ao começar a me preocupar mais com isso, né? Eu também vi que tem outros caminhos, né? A saúde, o bem-estar, o ser saudável não é só uma cara, sabe? Não é só você começar a ficar crossfiteira, entendeu? Tem vários caminhos, assim, e... Não é só também a ciência tradicional que sabe sobre o que é ser saudável, que sabe tudo sobre alimentação. E estudando, eu vi que tem muita controvérsia né, em relação a vários alimentos, principalmente, por exemplo, o ovo, né, se é bom ou não para a saúde ficar consumindo. É, tem várias coisas que a gente ainda não sabe, não tem uma resposta única para a saúde, né? A gente começar a pensar, valorizar outros conhecimentos, né? Comecei a estudar mais medicina chinesa, essa questão do bebê chá, é, enfim, várias coisas assim, de suplemento natural. Quais são as plantas que são boas para o meu corpo? Eu nunca gostei de tomar remédio. Eu acho que é uma preocupação de criança, né? Respeitar o corpo, por exemplo. Ai, ah, tô com dor de cabeça. A primeira coisa que eu faço é ver se a minha agenda permite que eu vá tirar uma soneca, por exemplo, sabe? Porque eu sei que a mente tá cansada, né? É, você não vai quebrar o braço e tomar um remédio e, e pular corda, entendeu? Você tem que respeitar seu corpo. É, então, eu tô nesse caminho de buscar o que que me traz isso, sabe? Essa... Esse chakra e essa <risos> energia vital, eu não sei o que que é, mas o que que me traz isso. E aí eu voltei, assim, para coisas também que eu nunca tinha feito, porque eu sabia que eu não ia trabalhar com isso, por exemplo. É, eu sempre gostei de arte, mas eu gostava de admirar e nunca fazia, porque eu falava, eu não vou trabalhar com isso, então por que eu vou perder meu tempo praticando, se não é uma coisa que vai me trazer retorno financeiro, enfim. Pensando nessa questão mais de carreira e tudo mais, que é a vibe que a gente tá agora, né? Uhum. E agora eu penso totalmente diferente. Eu sei que eu não vou ser a, a própria Demi Lovato, né? Do, da próxima geração. Mas eu gosto de fazer aula de canto. Eu gosto de cantar. Por que, que eu não vou fazer? Por que, que eu não vou praticar? Então é buscar essas, esses hobbies, né? Eu é, comecei a fazer aula de coreano na pandemia. Agora eu comecei no Duolingo a fazer italiano. E é uma coisa assim... Que não muda muito no meu dia, mas depois que eu faço e eu vejo que eu aprendi uma palavra sequer nova, eu fico feliz, entendeu? falei, olha, se eu topar com um coreano na rua agora eu sei perguntar o nome dele, sabe se eu escutar uma música em italiano, agora eu vou entender uma palavra que seja, então são coisas que trazem um prazer, uma vontade de viver a mais, é, que não não demanda tanto tempo, sabe você fazer uma coisa assim, não é tão caro, tipo, ah, o Duolingo é de graça, entendeu é uma coisa longa, que você não vai aprender a ficar fluente só com o Duolingo porém, é uma coisa, uma atividade prazerosa que vai estimular o seu cérebro e vai te fazer talvez dormir melhor, talvez Talvez ficar mais feliz, talvez ter uma vontade de marcar uma viagem para aquele lugar, não sei, sabe? Trabalhar sabendo que você está guardando dinheiro para aquela viagem. Então são coisas que transformam uhum. o dia a dia, assim. São simples, né? E... e é um autocuidado diferente, que não é só passar um creme caro no rosto, sabe? É uma coisa que estimula também é o seu interior, a sua mente, né? E eu acho que é isso, assim. A minha meta de vida é ser um aposentado chinês, desses que viajam o mundo inteiro. Então, eu quero chegar nesse ponto de estar tá sempre lúcida, sabe? Eu quero muito ser aposentada que viaja, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu desejo isso. Então, é, eu quero estar bem quando isso acontecer, sabe? Eu posso controlar algo hoje, né? Então, é tentar plantar sementinhas e esperar que o universo é, retribua também, né? É, e eu acho que isso que você falou, assim, de tipo, ah, eu vou fazer um curso, mesmo que eu não vá ser,
0: sei lá, eu não vou, eu vou fazer um curso de escrita criativa, mesmo sabendo que eu não vou ganhar nunca um prêmio Nobel de literatura, né, eu acho que isso também vem um ponto de, vem um pouco de você ser um pouco mais gentil com você mesma, assim, né, eu vejo que a gente às vezes, nossa, é... isso a gente tem muito parecido, assim, Domi, eu acho. É, e acho que muitas pessoas também têm isso assim, Mas de você ter um, uma coisa de, de querer Tipo, se eu vou fazer algo, eu tenho, eu tenho que ser a melhor Nisso, sabe? E às vezes não é sobre Ser a melhor, é sobre gostar do que você Tá fazendo no momento, assim, sabe? Não é sobre você virar nova Demi Lovato Mas é sobre você se divertir na aula de canto Sabe? Se isso é algo legal, algo que você se Aproveita esse, esse momento, assim, sabe? Então, eu acho que também tem um pouco mais de um olhar mais gentil pra gente, assim, sabe? De pensar, tipo, putz, tá, eu não sou a melhor no canto, mas olha quantas outras coisas incríveis eu já fiz. É, ou eu não vou ser a melhor no canto porque meu objetivo não é esse, sabe? Meu objetivo é só me divertir e fazer uma coisa boa e legal e leve e que seja um, um passatempo, assim, sabe? Eu amo essa palavra, inclusive, passatempo, assim, sabe? Porque eu acho que é algo que a gente perdeu um pouco nos últimos anos e é algo muito saudável, assim, sabe? Uhum. As pessoas... Estão meio que se restringindo a você ser o que você, ganha, o que você trabalha, né? Mas isso é uma visão muito, muito ruim, porque você pode um dia mudar de carreira, você pode um dia perder um emprego, você pode, ser, como você falou, você pode ser um aposentado, e aí, o que você vai fazer quando você se aposentar, sabe? A sua vida vai acabar, porque você parou de trabalhar, parou de produzir. Eu acho que não é uma forma saudável de encarar a nossa existência, assim sabe? E eu até vi esses dias, assim, uma, uma postagem, não vou lembrar onde, eu, eu vi, eu não sei nem se eu, se eu, se eu salvei, se eu dei like, enfim. É, mas eu vi uma postagem que me gerou uma reflexão, assim, de que as pessoas estão comprando essa ideia de que autocuidado é um objeto, né? É algo palpável. Então, autocuidado é passar um creme no rosto. Autocuidado é pedir um delivery uma vez por semana. Autocuidado é, é sei lá, comprar um, um, um colchão novo que seja mais anatômico, não sei o que, não sei o que lá. Mas, e aí o texto falava isso de uma forma muito mais eloquente Do que eu estou falando agora, mas enfim é... o, A noção de autocuidado foi muito trazida Por algumas teorias teóricas feministas Falando realmente de o autocuidado não ser um objeto Mas de ser uma prática de você reconhecer os seus limites De você reconhecer até que, certo, até que ponto Você está disposta a gastar energia e tempo Em uma certa conversa, em uma certa colocação Em um certo... É, é, em uma certa atividade, assim, sabe? Então você reconhecer os seus limites e você se olhar com uma, de uma forma empática. Porque eu acho que quando a gente começa a ter empatia com nós mesmas, ou seja, com paixão, com nós mesmas, assim, a gente começa a ter muito mais empatia com as outras pessoas também, em decorrência disso, sabe? Então eu acho que, que é muito legal isso que a gente está falando, assim, de, de praticar auto autocuidado que não seja um objeto, não seja comprar uma coisa, não seja usar uma coisa, seja sejam hábitos, assim, de verdade sejam fazer atividades, sejam descobrir coisas que você gosta, seja reconhecer seus limites e falar tipo, eu estou extremamente cansada, eu vou fazer um dia inteiro que eu vou ficar dormindo Sabe? São coisas tão simples, mas que às vezes promovem tanto bem-estar que, que eu acho, assim, um... é, muito, é muito importante a gente começar a pensar desse lado, assim, sabe? Não só do
1: lado comercial é, eu acho também que a gente tem que aprender a ter disciplina também, a viver um padrão menos do que a gente tem condição financeira para viver. Eu acho que é importante ter essa disciplina financeira, até né? falando sobre essa meta a longo prazo de ser uma aposentada que viaja, é de tentar construir né, uma, uma independência financeira, e não tá ao, ao mesmo tempo que eu, que eu recebo o dinheiro, eu gasto ele, né? Então, eu vejo muito isso que a gente, às vezes, tem o um costume de fazer, que é, ah, eu vou... Comprar, sei lá, essa blusa porque eu mereço Eu trabalho, então é para isso mesmo que eu trabalho Ah, então vou pedir essa comida super cara aqui Porque eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço Sabe? Então, às vezes você vai se enganando com o que é autocuidado para o mercado e o que é autocuidado verdadeiro, né? O que, uhum. que é autocuidado para você. E aí você acaba entrando, né, na onda de, da, da coisa que você estava querendo fugir, que é a falta de cuidado com você. É, então, acho que são coisas que não são preto-branco, sabe? É uma, uma área cinza assim, que a gente tem que tentar entender e que só cada pessoa vai ter a resposta correta para si, né? Não adianta. Seguir um modelo X ou Y, né? De, de autocuidado, né? Uma coisa que você tem que descobrir O que é que funciona pra você, né? Então, acho que seria um pouco disso, assim, né? Essa questão de se, se entender adulto E pensar nesse mundo pós-pandemia Que eu não acredito que vai voltar a ser como era, né? Eu acho que transformou Pelo menos a nossa geração e a próxima pra sempre, né? A Com maneira certeza. de viver e tudo mais
0: São verdades difíceis de se engolir, mas... Será que é autocuidado se eu estou gastando todo o meu dinheiro com isso? Será que uhum. é autocuidado se, se eu estou comendo algo que depois eu passo mal? Será que é autocuidado eu estar tá gastando uma coisa que é muito acima do meu poder aquisitivo, sabe? Então, às vezes eu acho que o cuidado também não é só coisas super prazerosas, às vezes são coisas que não são tão boas no momento, mas que a longo prazo também fazem coisas boas pra você. Tipo, não é a coisa mais legal do mundo ir no médico e tomar o remédio que ele mandou e depois fazer um exame de sangue pra ver se a sua vitamina tá boa, etc, etc. Mas isso é uma forma muito importante de você cuidar do seu corpo. Nem tudo que é cuidado é necessariamente prazeroso divertido, sabe? Então... Nesse tópico de autocuidado, eu acho que a gente encerra o episódio de hoje. Como eu já falei, esse episódio ele é uma retomada pós-sérias do podcast, então ele não é necessariamente um, um episódio todo estruturado. É, inclusive, eu esqueci de falar no começo, mas <risos> esse, esse podcast é o que a gente faz parte de um quadro que a gente criou aqui no programa, no, no podcast, que chama Eu Converso Entre Amigas, que é um quadro do podcast em que a gente faz um episódio sem nenhum teminho específico. Que é uma mistura de notícias recentes, de coisas acontecendo com a gente, curiosidades, conversas, e realmente uma oportunidade de conversar, distrair de a cabeça. E a ideia é basicamente ser uma conversa entre amigas mesmo e que, que vocês sejam a mosquinha na parede que está ouvindo a nossa
1: conversa. Então, por hoje é isso, do meu lado, Domi. Gente, olha, eu olhei hoje na nossa base de dados, de insight, assim, sobre os ouvintes, né? E 90% são mulheres. Então, queria agradecer as nossas amigas que se juntaram a nós, né, desde que a gente é, publicou aqui o primeiro episódio. Agradecer também os 10%. Vocês são vistos também dos homens que assistem é, ou escutam o um podcast. Então, é super legal as interações que a gente está vivendo por causa do podcast. E também queria deixar de sugestão para vocês comentarem com a gente o que vocês queriam ver num próximo é, podcast, assim, de assunto livre, né, que é uma conversa mais fluida. Assim, é sobre temas que vão surgindo ao decorrer da conversa se você quer mandar alguma pergunta pra gente sobre alguma coisa também, a gente vai abrir uma caixinha assim que a gente for gravar o próximo Conversa Entre Amigas, para vocês mandarem perguntas ou enfim é, áudios a gente reagir aqui nesse espaço, então muito obrigada por estarem com a gente por mais um episódio e não esqueçam de voltar para o próximo
0: e esse foi mais um episódio do podcast Uma Amiga Me Disse. Quer ser nosso amigo? Inscreva-se no nosso podcast para ser notificado quando novos episódios forem ao ar. Postamos quinzenalmente, na segunda e na quarta semana de
1: todos os meses. Ah, e nos siga no Instagram, em arroba Amiga Me Disse, para continuar conectado, ser notificado e poder ajudar na construção do podcast. Comentem lá também as reflexões que vocês fizeram durante o episódio. Vamos amar continuar nosso papo entre amigas.